0: Bienvenidos a Tantra Sibaíta con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día sí. sigo
1: sigo. Sí, esto sí, esto sí hay muchas cosas de ver.
0: Paso. ¿Quién no sabe lo que es paso? Eso ya lo sabéis todos. Eh, ¿No? ¿No sabes lo que es paso? Vale. Pues los tántricas eh, son tan, tan chulos, tan lo que sea, no sé, cómo cada uno ve lo no, que No, porque esto, quiera. a
1: ver, esto es importante si yo hablar de ello, ¿no? O sea, eh, todo el panorama de espiritualidad, todos los maestros que hay ahora en día, eh, digamos que son, eh, son humildes eh, porque son cautos de no de cagarla, de digamos, ¿no? Entonces son como humildes artificialmente. La mayoría de la gente es humilde artificialmente, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú eres... Tú imagínate que eres un ingeniero que construye puentes, ¿vale? Por ejemplo, llevas toda la vida construyendo puentes. Entonces, eres el mejor constructor de puentes del mundo porque has construido los puentes más difíciles de construir del mundo. Y llegas a un, a un lugar que te piden feedback y llegas ahí y ves un puente que es una puta mierda. Entonces, tú llegas ahí con todo tu conocimiento, todos tus años y dices «Este puente está fatal hecho y al tío que lo ha construido deberían colgarlo». Porque además no es seguro, por esto, por esto, por lo otro. Entonces, el tío en esa, en esa situación no va a ser humilde. No va a ser humilde porque sabe que lo que dice es verdad, ¿vale? Pues una cosa parecida pasa con los maestros iluminados eh, eh, sibaitas, ¿no? Los maestros iluminados sibaitas llegan a tal nivel de claridad mental con respecto a cómo funciona la consciencia que entonces se atreven a hablar de, de personas que, que están tan metidos en el condicionamiento vulgar, ¿vale? Y les llaman pasos pasos son las personas que no practican. Eh, que no practican
0: tantra, eh, pero no practican
1: tantra ¿vale? son, son personas que están metidos en los condicionamientos ordinarios entonces les llaman pasus porque, porque van como pollos sin cabeza eh, a donde, y están a merced de la mente y de las emociones y de todo ¿no? entonces esto resulta muy chocante porque la visión que se tiene ahora del maestro iluminado es una persona que dice todo amor eh, amor incondicional, todos los caminos valen, la aceptación y un maestro sirvaita no es así un maestro sirvaita es eh, incluso violento contra contra las personas que. La
0: energía mental. Contra
1: la energía mental y las personas que no se cuidan y que no son libres y que no quieren hacerlo, ¿no?
0: Entonces, paso. Paso significa etimológicamente rebaño al helado divino. Y es una palabra que usa en, en los textos tántricos, especialmente Abhinavagupta, el gran. <risa> bueno, el maestro que en el siglo X no, a XI. Pues mmm, se estudia todas las vías, practica eh, todas las escuelas de Tantra Sivaíta y, y escribe un tratado enciclopédico maravilloso que no solo te dice, eh, te explica cómo, cómo practican y cuáles son eh, las filosofías de las diferentes escuelas, sino que saca la esencia, lo que llaman la esencia del Tantra, que es común a todas las escuelas, ¿no? Y él. Y ese acto de extracción y, de, y ese trabajo enciclopédico es maravilloso porque, porque ahí se ve la, pues el talante universal del tantra. Cuando sacas la esencia lo puede practicar cualquiera, de, de cualquier lugar, de cualquier tiempo. ¿no? Y, y por eso uh, se ha, ha seguido practicándose y ha llegado casi intacto hasta nuestros días, que es maravilloso. ¿no? Entonces él habla mucho de que los que no practican tantra son pasos son la gente ordinaria, la gente que vive... Eh, ...mareado, ahí ahogado en el océano del pensamiento diferenciado. Las personas que no han tocado nunca el ser universal. Las personas que nunca han salido de su experiencia individual. De sus bicalpas Las personas que nunca han liberado los ankaras del cuerpo. Entonces, son totalmente esclavos de, de la rueda de las energías, ¿no? Entonces, el pasu es esclavo de la rueda de las energías... ...y el yobi auténtico... El yogi que no está, eh, que practica para la consciencia y que no está llevado por sus deseos individuales, es el maestro de la rueda de las energías. Entonces, la vocación tan ambiciosa del tantra, y precisamente porque es ambiciosa, es muy pragmática y muy sencilla, no te complica mucho las cosas. Se da cuenta que bastante complicado es alcanzar un estado eh, de consciencia estable como para complicar las cosas, ¿no? Va a lo más sencillo, a lo que funciona. Si no, te, si no te llega, te complica un poco más, ¿no? Pero, pero no quiere hacerte perder el tiempo. Porque realmente, para, para los tantricas, una vida sin conciencia no merece ser vivida. Y por eso también, de esa manera un poco despreciativa, dice, pues los que no están peleando por tener un estado de conciencia estable, los que, nunca, que, en lo que no tienen ganas de conocer su ser universal, son un rebaño al helado que va a seguir las energías mentales y va a, estar va a estar muerto en vida.
1: Entonces se dice que la rueda de las energías, que es simplemente pues, todo, toda la potencia energética, emocional y mental que existe en el cosmos, ¿no? y to toda, la, toda, la, toda la energía que hay, ¿no? que a eso en el tanto, se le llama la rueda de las energías, se dice que al paso lo esclaviza, ¿no? porque contra más impacto emocional, más razonamiento mental, y eso al final acaba haciendo una, una cajita, ¿no? y el, sin embargo el Tantrica utiliza esa misma energía para salir de la mente. ¿no? utiliza esa misma, esa misma energía para, para liberarse no eso también se dice con con este
0: bueno. lo contrario de paso vira el héroe el yogi que practica la vía nodual es un héroe directamente le llaman así vira bueno sonido lo lobo. <ríe> son lobo de las niñas ya si no hay más ruido que puede que sí
1: sí otra vez tiene que sonar
0: Elvira es un yo muy especial, porque sabemos que en la época de Cachemira, eh, en, esa, en esa época dorada donde Abhinavagupta vivía, había muchas personas eh, tratando de obtener el despertar, no solo en Cachemira, en la India, sino en muchos otros sitios. ¿Pero qué ocurría? que que los yogis se perdían también en sus deseos individuales. Cuando seguían muy identificados con su cuerpo, no cósmico, sino con su cuerpo físico, pues los yogis conseguían muchos poderes, eh, meditaban un montón, pero no les servía para nada, no les servía para salir de su ser individual y, y acceder al, al ser supremo, al ser infinito, a, al estado de Turia, al cuarto estado, ¿no? lo llaman de muchas maneras. ¿no? Y muchos yogis se perdían porque porque practicaban, meditaban, pero no habían conocido o nadie les había hablado de que podían salir completamente de sus deseos egoicos del ser individual. Entonces Elvira es realmente el, el, el yogi o la yogini más aguerrida, la que quiere salir de esta de, de todo de todo lo que, lo que forma tu ser individual el que está dispuesto a expandir su cuerpo a perder los límites de su cuerpo que vemos que es algo que muchas veces da miedo cuando te expandes completamente y querían ponerse al servicio de la conciencia no y ahora pues vendrá otro <risa> vendrá otro concepto también muy interesante no de qué es eso la libertad total es ponerse al servicio de la conciencia porque los yoguis, aunque meditaran mucho y tuvieran muchos poderes, si seguían sus deseos egoicos, pues eran yoguis, pero eran yoguis un poquito del palo, ¿no? Y seguían en cierto modo esclavizados. Manejaban las energías, pero al final las energías también las manejaban a ellos.
1: Y hay mucho hay mucho de eso ahora, ¿eh? O sea, hay mucha gente pues, que practica muchas cosas, pero al final eh, siempre... Nunca hay una, un soltar total de la intencionalidad. O sea, es muy una, una cosa es pues tener ciertos dones espirituales y energéticos y otra cosa es pues mantenerte despierto ¿no? o sea y, y enganchado a la consciencia que sea la conciencia la, la que guíe tus pasos ¿no? de alguna manera
0: y dicen algunos tantras sutras que a mí me encanta que el, el yogi heroico la yogini heroica cada vez, o sea cuando alcanza el samadhi el samadhi es para todo el universo para todos los seres entonces si... si queréis hacer algo por la humanidad ser eso, esos yoguis y yoginis heroicos.
1: El trabajo de, como, lo, como se comparte en el Tantra, el Vira es, o sea, el, el, vamos, el trabajo de conciencia se hace tanto dentro fuera como dentro, o sea, quiero decir, es un, es un trabajo como de atreverte a sentir lo que hay dentro, atreverte a soltar la mente, ¿no? Todo ese trabajo es, digamos, introvertido, ¿no? Y también hay, hay otra parte del trabajo del héroe, ¿Qué es extrovertido? Pues en dónde poner un, un límite, en qué circunstancias que me dan miedo zambullirse.
0: Incomodar mogollón a los pasos. E
1: Efectivamente. O sea que ahí, Elvira es un, es un héroe tanto en el trabajo introvert introvertido como en el trabajo eh, extrovertido, como de fuera, ¿no? como el trabajo hacia, hacia, la, hacia la vida. ¿no? Entonces el trabajo de conciencia se hace en los, dos, en los dos ámbitos: en el trabajo de tu propia gestión interna y en el trabajo de cómo te expresas. ¿no? Se trabaja en las dos direcciones.
0: Ser un Vira o es como ser un Jedi, que las energías obstructoras de la consciencia están ganando y por eso es un acto muy valiente.
1: Pero y es súper así, eh. O sea, y lo bonito de esto, o sea, es que no, a quien nos guste Star Wars, que sepa que, que sepas que estamos en Star Wars, pero pero total, o sea, es incluso más bestia. Si se si pudiera plasmar bien en, 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 <risa> en, ¿cómo se dice? Con efectos especiales, sería hasta hasta más guay, ¿no? Pero vamos, si, si queréis ser Jedi en esta vida, podéis serlo perfectamente. Lo único que, bueno, pues es un poco más confuso.
0: Lo que pasa es que vuestros poderes los vais a tener que poner a favor de la fuerza. No a lo que os apetece en cada momento. Bueno, eh, tira con esto. ¿Es batantria? Sí, no, tira con... ¿Dónde estamos? ¿Y ¿Las mentes? O ya hemos hablado. Mira,
1: eh, hay una conferencia entera sobre mente Jankara, mente manas y mente budi. No vamos a hablar de eso. Hay una conferencia entera que nos explicamos. Es súper importante que no se haya visto esta conferencia y se la vea. Esto es súper importante. La conferencia de la mente hankara, mente manas y mente, y mente budis es uno de los conceptos tantricos más importantes porque casi ninguna vía espiritual explica qué mente es la mala, qué es la buena, ¿no?, de alguna manera, y, y porque, claro, evidentemente todas las mentes no son malas, pero ¿cuál hay que tener más cuidado? ¿Con, ¿Con cuál hay que tener más cuidado? ¿Vale? Entonces esta conferencia, si no la habéis visto, verla, pero no vamos a entrar aquí ahora.
0: Vale, pues Upayas. De esto hemos hablado, pero poco.
1: También hay otra conferencia interna sobre Upayas.
0: Yo, yo creo que esto es más difícil de entender. Sí, es más eh... difícil de entender. En, bueno, en el Tantra, el, pues, en el Sibaísmo de Cachemira, eh, hay una cosa que se llama el trika, Y es porque hay muchas cosas que van de tres en tres. <risa> eh, luego están las diferentes escuelas, ¿no? Pero se llama el Sistema trika porque hay muchas trinidades, ¿no? Y una de las trinidades, por ejemplo, es los tres caminos de acceso a la consciencia. Hay tres supayas. Y los supayas son más directos o menos directos. Hay de tres tipos. Por ejemplo, los voy a decir de, como diría un tantrica siempre, de más directo a menos directo, siempre lo más elevado, lo más directo primero, Sambopaya, Shaktopaya y Anabopaya. Entonces lo, hay diferentes accesos a la consciencia suprema porque hay diferentes tipos de aspirantes. Entonces vamos a acceder por una u otra vía pues depende de, de nuestra calidad como aspirantes a Vira. <risa> hay uno, unas vías de acceso, digamos que las vías de acceso más eh, más directas pues es directamente, pues yo puedo entrar en un estado y hay, algunas de vosotras lo vais a recibir inmediatamente. Eso muchas me lo decís, ¿no? Es que te, me meto en la conferencia y ya directamente ...y entro en otro estado, ¿no? Hay prácticas que son de este... O sea, lo más evidente es eso, ¿no? O sea, hay otra persona que entra en un estado... ...y tú directamente lo recibes, ¿no? Como... como ...te conectas a ese estado. Luego hay yutkis y técnicas... ...que son de esta, de esta calidad, ¿no? De esta calidad directa y... ...que son todos estos yutkis donde... ...trabajas directamente con el estado de vacío... ...de espacialidad, de vairava.
1: Como, como lo que hemos hablado antes de Nidhvikalpa, sí. ¿no? O sea, los, los, los dos jutkits que hemos hecho antes, el del boli, eh, los dos que hemos hecho con el boli, son dos jutkits de sam, Sambopaya, sambo que es la vía más directa, a la consciencia.
0: Es como que no te agarras a un objeto, no te agarras a una sensación, no te agarras a la respiración, al revés, ves el objeto y puf, te desagarras, ¿no? Estas son las técnicas de acceso, eh, pues, que no todo el mundo tiene ese acceso directo, pero bueno, en tanto lo que se suele hacer es, da, es ir intercalando ¿no? todas, estas, todas estas técnicas de diferente calidad, de, de diferente vía de acceso. A ver cuál te llega. Porque igual lo que no te llega un día te llega otro. Igual un día estás muy densificado y necesitas ponerte a respirar porque otra cosa no te vale. Claro, y otro pero, pero,
1: día... Explica los dos y luego... Ah,
0: vale. Sactopaya, eh, la vía intermedia, ¿no? Shaktopaya es cuando tienes una referencia, pero es una referencia que no le puedes poner nombre, ni recitarla, ni es cuantificable, ¿no? Las sensaciones del, de los sentidos, la vibración del espanda, todas las sensaciones energéticas de, de la experiencia humana. Por eso es la vía de la Shadki, ¿no? Porque la Shadki es la que tiene la energía, ¿no? Shiva tiene la consciencia... Y Shatki tiene la energía, la conciencia sin la energía no, no funciona. Entonces las prácticas de la Shatki es el, está en los upayas intermedios, ¿no? Todas las prácticas de Spanda son via son exacto eh,
1: eh, Esto es muy útil exacto cuando empezamos a meditar o a hacer las microprácticas micro de presencia, ¿no? Cuando siempre decimos quédate en el mundo físico, ¿no? En los, en, en los sentidos. Pues todas esas prácticas que te enganchan a la espacialidad y, a, y al mundo físico son Sactopaya. Eh, si alguna vez hago, está la mente ahí a tope y dice, ¿a ver, dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, estoy en esta sala, la habitación, no sé qué, te agarras a la mesa, respiras, ¿vale? Y Sactopaya, con el poder de la energía física, ¿no? Pues es una, una vía de, de acceso también.
0: Y Anagopaya, ¿no? Que es la vía más humilde o menos directa. Pues es cuando necesitas eso, mirar, fijarte en una piedra, sentir, por ejemplo, este punto, eh,
1: respirar. respirar,
0: sentir tu respiración, ¿no?
1: O sea, eso como, necesitas como más, es, es como más paso uno, paso dos, paso tres. O sea, céntrate aquí, respira, relaja la lengua, ¿vale? Es como más, más reglado, es como es, esto, esto lo suelo utilizar cuando estás en la mierda. O sea, por ejemplo, cuando yo que no sé, pues estás tienes un día fatal porque has discutido con no sé quién y estás súper densificado, pues dices, ¿cómo vuelvo a la consciencia? ¿no? Pues muchas veces simplemente eh, hacer un y rápido y directo no te vale, ¿no? Tienes que decir, vale, vamos a ver, pongo cara central recto, respiro, desbloqueo, agotan tandaba, no sé qué, y todo eso es a Sí,
0: las que necesitan un agarre. Una guía. Con nombre casi.
1: Sí, efectivamente.
0: Bindu. Me agarro el Bindu, ¿no? Me respiración, ¿no? Inspiro, detengo aquí en la parte alta de la respiración, detengo unos segundos, bajo, ¿no? cuando necesitas algo muy concreto, esas son prácticas de Anabopaya.
1: En, el, en los comentarios del Visenabhaya Batantra, en la plataforma, en algún momento, hemos puesto unas fotos del libro de, Laxman, de uno de los libros de Laxmanjo donde eh, atribuye qué upaya son cada uno de los yutkis. Vale, o sea, tenéis todas las prácticas de, Vinnabha, de Tantra y él explica qué camino es cada yutki, por pues si estáis muy interesados y queréis profundizar.
0: Y algunas prácticas son upayas mixtos. Sí. Y luego lo que es muy interesante cuando te explican en los sutras que son los upayas, te dice que todos te llevan a la misma consciencia. Que eso es maravilloso. ¿no? O sea, depende de la calidad de inspirante, pues, tienes un mayor abanico de prácticas que te van a servir, pero eh, cada cada una de esas técnicas están diseñadas para llevarte a la misma consciencia. Entonces siempre es como esa cosa maravillosa del Tantra, ¿no? Que parece que te crea una jerarquía, pero luego hace como esa cosa circular y las pone a todas al mismo nivel, igual que los 36 tatuas, ¿no? De lo más humilde a lo más elevado, pero al final te dice, no, pero es que en el tatua Prithvi ya está todo, ¿no? En el, 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 en el humilde elemento tierra ya está Sivasatki. Entonces te hace, siempre te hace ese círculo, ¿no? Cuando te crees que hay una jerarquía y estás creando como un sistema mental, lo vuelve a circular, ¿no? Entonces...
1: Y para joderos más todavía con el tema de los upayas, eh, hay una, se, se, dice, se dice que el tantra, que el tantra es, eh, una, que es la no vía, ¿no? El concepto es anupaya. O sea, que una vez que te explica todo lo, todas las vías y tal, yo te dice que realmente no hay ninguna vía, que te olvides de eso. Que ya está, ya estamos todos no en la conciencia. Y el concepto sánscrito para eso es Anupaya, que es la novia.
0: Bueno, y voy a terminar con unos. Bueno, con tres conceptos que son un poquito más elevados de estos que hemos. o menos conocidos, que, que justo es como, como empieza el, el primer verso del de, primer despertar de los Shiva Sutras, ¿no? Que te dice Kaitanyamatman dos palabritas, además que te las escribes seguidas y ya tú tienes que, que ver hasta dónde, dónde, dónde acaba una, separarla para poder entender el sánscrito bueno, yo me puse a estudiar, es un puto lío
1: Pero, y esto es? ¿Caitanyam? ¿y las vez?
0: es que no lo he apuntado, Atman, porque Atman Ah, Atman <risa> bueno. ¿qué significa? bueno, yo lo que voy a explicar es Kaitanyam este verso, Kaitanyam, Atman Sí, está traducido como la conciencia suprema es todo lo que existe. ¿vale? Pero ellos lo dicen con dos palabras. Entonces, Kaitan o sea, hay dos maneras de... O sea, hay más seguro, ¿no? Pero en los Shivasutras utilizan dos maneras de referirse a la conciencia suprema. Una es Kaitan que en su etimología lo que está es un estado de independencia suprema. O sea, quiere decir... No dependes para tu experiencia de vida de nada fuera de ti, de sujetos de percepción, porque tú estás englobando todo. Entonces, bueno, si te lees este, si este, este primer verso de Siva Sutra ya puedes dejar de leerte todo lo demás. Porque si realmente integras que la conciencia suprema es todo lo que existe, te sales ya de tu cuerpo individual, te sales de tu experiencia individual, inmediatamente lo englobas todo. Ese estado de... El kaitanyam es el estado de independencia suprema. O sea, no dependes de nada externo. Englobas, tu experiencia engloba todo. Y eso es una manera de referirse a la consciencia. Pero luego hay otro, otra palabra, chetana, que es la consciencia de modo de percepción. La percepción suprema. Eso para que veáis, ¿no? Y luego, pues... También te habla del estado de Turia, o sea, muchas cosas que están ahí en la línea. Pero. Me apetecía dar esta, este verso porque Caitanya, Batman, pues ya. <risa> es que como son. O sea, ya con eso, si entiendes eso, ya no necesitas leer el resto de los Shiva Sutras. O sea, lo podéis leer porque se molan un montón. Maravillosos. Eh, ya veréis como con el tercero lo entendéis todo fenomenal porque es el tercer despertar, es el más. Eh... Pues eso, el más complejo.
1: Yo voy a decir, yo voy a decir otra. Ah,
0: vale.
1: Eh, porque esto es el, uno de los versos del Pratabinardayam más interesantes. Que también, o sea, con los Ibasutras, sobre todo con el Pratabinardayam y el Spandakarika, eh, también con que, con que entiendas realmente y realmente veas un verso, ya te olvidas de los Upayas y te olvidas de todo y de repente haces, puff", y ya te expandes y ya has entendido toda la vida, ¿no? O sea, realmente eso es así. Luego realmente se reconstruirá, pero realmente con entender profundamente un verso lo tenéis todo. Entonces, hay un verso, el verso 5 de Tata Bindardayam, dice: La consciencia, energía universal misma, desciende de la etapa de cetana, ¿no? que es la etapa de consciencia absoluta, eh, el estado no contractuado, y llega a ser cita, ¿no? otro, otro concepto sánscrito: cita, con dos T's, que es la consciencia individual. ¿vale? Y dice: Y desciende de cetana a cita, y esto es súper interesante. Dice, en la medida en la que ella se contracta a causa de los objetos de consciencia. ¿Vale? O sea que los objetos de consciencia, que es todo, ¿no? Pensamientos, emociones, lámparas, todo es un objeto de consciencia, ¿no?
0: Entonces, a medida que,
1: que va, que va eh, fijándose en los objetos de consciencia y se empieza a entender como un ser separado, tú, 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 de repente se va contractuando hasta una experiencia individual. ¿No? Pero y ese proceso, pues se puede revertir. ¿Vale? Simplemente...
0: incluso si despiertas en esta vida que es a lo que aspira a lo que aspira el tantra pues tú puedes tener tu experiencia individual todo el rato envuelta en, en el estado de kaitanyam, de independencia y ahí es cuando el estado de turia eh, envuelve todos tus estados de vigilia, de sueño siempre estás en un estado conectado a ...la conciencia universal. Y puedes vivir... ...en, en las dos. No son, no son... ...que nos puede parecer que... ...descender a Chita... A Chita ...nos vuelve desconectados... ...con Kaitanyam o con Chetana... ...pero no, no es así. Lo que buscamos es estar... Eh, ...en un estado individual englobado por el estado supremo... ...conectado... ...porque en todo momento tú sabes... ...que has descendido y que tienes versiones limitadas... ...de los poderes de Shiva... ...pero porque... Te has ocultado un poco para poder estar aquí, para que podamos tener esta experiencia y ver los árboles y abrazarnos y hacer un montón de cosas necesitamos hacer, ocultar ¿no? nuestra naturaleza divina igual a Shiva pero siempre está aquí y una vez que integras esto ya toda la vida es todo fácil
1: entonces esto poco a poco si vais leyendo si vais pues adentrándoos eh, os irán sonando cada vez cada vez más y más no pero es útil pues eso eh, saber los conceptos principales escritos ¿Has faltado uno? A ver, Va a ver eh, saber los conceptos principales sánscritos para, para ser específicos en el lenguaje, para saber definir los estados, porque si no al final en el mundo de la espiritualidad cada uno habla de lo que los, tal de la manera de lo que de que ellos lo entienden y al final nadie se entiende, ¿no? entonces así si utilizamos un lenguaje medianamente común eh, está todo mejor. Eh, falta eh, la palabra que nos, habéis ido, que nos habéis oído decir últimamente cuatro millones de veces.
0: Svatantria es cuando tu deseo individual consigue la universalidad y entonces todos tus deseos individuales están alineados con los deseos universales de la conciencia suprema. Entonces consigues todo lo que quieres. De, de, desechas todos, tu, bueno, de, pues, por medio de la práctica, ¿no? Dejas de tener deseos individuales, de querer esto o aquello, buscar esto o aquello, cambiar esto por otro, y de repente, cuando tú desapareces como ser individual, el deseo puro, absoluto, eh, divino de Shiva empieza a actuar a través de ti y a todo lo que haces está tocado por Shiva.
1: Fijaría, otra manera de hablar, de, de hablar del despertar sería erradicar todos los sistemas mentales y bicalpas anclados a el deseo individual a cada uno de los deseos individuales para que cuando colapse el deseo individual lo único que quede es esa tantria que es, digamos, el acto coherente sentido momento a momento que no viene de ti viene de la energía
0: o sea, nosotros digamos que el tantra concibe como que nosotros estamos con bueno nuestra, nuestros velos ¿no? que llaman mala, sabes que no nos deja ver no nuestra naturaleza divina y suprema pues estamos todo el rato obstruyendo la conciencia con nuestros pensamientos individuales deseos individuales entonces basta cuando te quitas de en medio de repente la conciencia sivasadhi empieza a actuar a través de ti y entonces claro lo consigues todo lo que quieres porque como quieres lo mismo que sivasadhi Así que tener el poder supremo es quitarte de en medio completamente. Por eso nos da tanto miedo, ¿no? Porque es como... O sea, como alcanzar todo ese poder nos da pánico. Siempre queremos ser humildes, ¿no? Pero quitarte de en medio puede darte un poder increíble. Y eso es esbatantria.
1: Muchas veces, o sea, Esvatantria es... dejar que las cosas... O sea... Bueno... O sea, mi experiencia personal, ¿no? o sea, las cosas en Espatandria se hacen solas mucho más rápido. O sea, es como que el heavy lifting, como llaman los ingleses, el, el peso más gordo de, de las cosas que se tienen que hacer en la vida la hace la conciencia, no la haces tú. Entonces tú lo único que tienes que hacer es mantenerte ahí.
0: Los... <risa> en los textos Zen te dicen: No actúes desde la nocción. Como no hagas nada, porque ya si tú te quitas del medio, la conciencia va a actuar a través de ti y te va a dar lo mejor para ti, porque la conciencia quiere lo mejor para todos, ¿no? Por eso cada, cada tantrica en estado de samadhi es un néctar para toda la humanidad. Es un alivio para, para todo todas las energías densas. Bueno, está muy
1: bien, soy de 3 eh, eh, pues, dudas,
0: que no haya apuntado preguntas, que dispare
1: y espérate que ahora necesito eh, quitar el micro ah, este. te tenemos que quitar el micro sí, bueno, no, porque si no
0: un minutito un
1: momento voy a quitar esto de aquí ¿y ya? no, no lo sé, voy a quitar esto de aquí también a ver, ¿nos escucháis bien o no? vale ¿así? guay, pues ya está Pues, manitas arriba y desiniciarlos.
0: Gloria. Eh, el primer concepto que habéis dicho, kalagni, es un estado, es una acción, es una diosa. Has dicho que kalagni habita en tu dedo, en el dedo gordo del pie de, de izquierdo. Entonces, es un, ¿qué es? ¿Un estado? Un, ¿Una diosa? Un, no me ha quedado claro. Bueno, como, todo, como todas las cosas en tantra eh, son todo y nada. Es, o sea, yo te digo del, del Tantra Sutra del que yo lo he extraído, es el fuego de la conciencia suprema. Eh, luego Daniel Odier te dice: en el dedo gordo del pie vive, eh, es la sede del dios del fuego. Lo puedes interpretar como el dios, pero bueno, ya sabes que en Tantra la, el, cualquier dios, cualquier deidad, siempre es un aspecto de, de ti mismo, ¿no? yo te lo he traído porque me he puesto a leer para inspirarme, ¿no? para hablar siempre me, me leo algún texto no sé para ver qué me llega, ¿no? y justo me ha llegado ese ¿sabes? no pensaba aprender, eh, dar ese concepto, ¿no? pero pero sí que te hablan, ¿no? como estaba al, al hablar eh, Laxman How ¿no? de, de estos eh, pues del primer verso de los Sivasutras que se las trae, ¿no? en elevación eh, que lo engloba todo pues te dice si, si no lo entiendes eh, puedes visualizar cómo te quemas, todo, todos tus deseos individuales, todo tu ser individual, eh, quémalo eh, desde el dedo gordo del pelo izquierdo, donde está Kalakni, eh, la llama de la consciencia, ¿no? Como una manera de acceder, ¿sabes?, de, de como quitarte Vikalpas y Sankaras y poder entender, ¿no? esto que está diciendo
1: pero vamos yo lo vería más como yo vería más como un apoyo un apoyo gracioso a una visualización ¿no? mm. eh, el tema de nombrar a una diosa que esté en el dedo del pie es como venga vamos a, vamos a montarnos este mundillo para, para poder visualizar de manera más potente ¿no? <risa> yo, así lo más que como un aspecto de la conciencia en sí no vamos me sorprendería mucho saber que, que en el dedo gordo de pie izquierdo de cada persona hay un bichillo de fuego. Que igual es así, ¿eh? <risa> <risa> que ya ha visto, lo ha visto, cualquier cosa posible. Pero, pero yo creo que es más un recurso un recurso a visualización.
0: Esto es una... una, una, una... Sí, me dime. Perdona, digamos que es una energía que quema. ¿no? Es, es, podemos definirlo como una energía bueno, yo creo que es una técnica que está dando no Laxman Ho porque está explicando este verso tan elevado y, y como pensará seguramente porque estas son transcripciones ¿no? lo que el, los libros que, que leemos son transcripciones de sus enseñanzas en directo ¿no? entonces de, le vio decir la conciencia Suprema es es la esencia de todo vio las caras de los alumnos y le dijo vamos a quemarnos un poco a ver si os llega mejor claro,
1: es, un, <risa> es, un es un una un, técnica
0: es un, es un yutki es, es gracias
1: ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, ya, ya sabéis más que el... 90% de la gente sobre tantas y goita. 99 eh, Un momento yo, Venga, Noe, eh, yo confío en ti en que puedes, puedes poner la mano para arriba Hasta que no la pongas, no te voy a dar paso Así que tú eras, Vengo <risa> Casi mata así, tú Casi mata así casi Vale, vale, no, ya, ya te he visto, ya te he visto. Va después, de... va después de Bego va después de Bego Bueno,
0: y es una pregunta. Ah, bueno, pues
1: nada, ves tú ahora. Saco
0: la. Ah, perdón, perdón, perdón. Espera, bueno, va
1: después, después de Bego.
0: Que la levantaste. Sí, 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 sí.
1: Vego, no te escucho.
0: Que es... ya había empezado, que tire, que no pasa nada. Dime, 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 dime tú. Dale. Bueno, pues mi duda. Cuando Yogi puede, por ejemplo, cambiar el tiempo, puede desear que una persona no se acerque y no se acerca. Eso puede salir desde el deseo egoico o desde. o desde el deseo universal, o los dos unidos, por ejemplo. De las dos, pues depende vale. de, qué estado, de, qué estado, de dónde lo haces, ¿no? Si, si lo haces desde tu deseo individual, pero está claro, hay gente que tiene poderes y, y manipula mogollón la rueda de las energías eh, egoicamente. O sea, yo conozco un montón que tienen un montón de poderes, pero lo de ponerse a favor de la conciencia lo hacen de vez en cuando y el resto del rato están manipulando. Entonces, eso ya cada uno que se mire para adentro a ver dónde está sacando sus poderes.
1: Eso, sea, por ejemplo, es muy... muy o, sea, por ejemplo, o sea, mucha gente, por ejemplo, los medios por ejemplo, ¿no? Los medios que pueden hablar con espíritus y, y predecir el futuro, lo que sea, ¿no? todo esos todo eso poderes están muy bien, ¿no? Pero, claro, ¿qué medium que tiene esos poderes para, para, para influenciar o para leer las ruedas de las energías? ¿Quién, además de tener esas habilidades, es, o sea, sabe estar en esa tántria, no? Porque son cosas diferentes. Una cosa es las habilidades que tú puedas tener con la energía y otra cosa es estar en un estado de conciencia, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que sabe hacer muchas cosas. Pero esas cosas para el Tantra no son, no son relevantes. Lo relevante es estar en Esfatantria, es estar, es estar en, en estado de consciencia. Independientemente de los juegos energéticos que tú puedas hacer.
0: Vale. Sí, además eso es de las, de las cosas en las que más incide Abhinavagupta en el Tantra Loca. O sea, porque también muchas de. muchas de, de los agamas, ¿no? ¿no? son tan no duales, ¿no? Como algunos son bastante dualistas, ¿no? Entonces, pues, hay prácticas que se habían utilizado para manipular la realidad, pero no para estar, no a favor de la consciencia, ¿no? Y, y ahí es donde empiezan a como a separar un poco el agua del aceite y dicen, venga, vamos a no obsesionarnos tanto por obtener siris, que ya la conciencia nos dará los siris necesarios. Pero no vamos a esforzarnos por buscarlos, porque eso está bastante alejado de Svatantria.
1: Vamos, el mayor, de todo, de, 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 el mayor siri que puedes obtener es, es estar en Svatantria, te lo puedo asegurar. Es el mayor sitio sí de todos, sí,
0: Pero bueno, experimentando así con las energías, pues a veces salen estas cosas. Y bueno, es interesante saber un poquito de, de qué va. bueno pues Porque tú. es experimentación, sin más.
1: Tú juega lo que quieras, Bego. Gracias, <risa>
0: Noé. Se te ha ido la, la imagen. Es que no ¿Dónde me... está Noé?
1: No, está en el patentria. Ha, ha desaparecido.
0: No, ha desaparecido.
1: Ha, ha, ha desaparecido en el cosmos.
0: No pongo la vida. ¿Para que le íbamos a dar la palabra, desaparece. Eso no,
1: lo no he sido yo. <risa> deja de practicar ya, amigo. deja de las energías. No devuelve. Te has cargado a Noé.
0: No devuelve.
1: Pues nada. Si quiere alguien levantar la mano, le doy paso. Ah, mira, ah, mira ya vuelve, ya, vale, ya
0: vuelve. Noé y la tecnología. Noé, ¿qué te ha sido? Sí, con la tablet es un horror, lo siento. Nada. Eh, no, bueno, es simplemente algo que me surgió mientras estabais hablando de zambopaya, sac, sac, sactopaya. Eh, ¿Uno de los dos podría ser el masaje? El masaje es yo creo, sato, sactopaya total.
1: Y a ¿no? Sí. Y no, puede ser. Depende de... porque tiene unos preliminares de mm, o sea,
0: bueno, yo creo masaje. Bueno, pero a... el masaje como está concebido, desde la, desde la no mente y tal, está totalmente en sactopaya. Porque es con la energía, con las sensaciones y todo esto. eso, sí. Requiere mucha parafernalia como para considerarlo sambopaya, ¿no? Que es directamente con el vacío. Pero sí, yo creo que es una práctica sactopaya y que puede estar también en anabopaya, ¿no? Cuando empiezas simplemente a respirar, pero luego ya enseguida te lo llevas a, a una práctica energética.
1: Sí, dentro del masaje de experiencia puede practicar eh, sactopaya, ¿sabe, ¿sabe qué decir? No. No, igual. porque estás trabajando
0: <risa> mucho con, la, con las sensaciones y las energías. Okay. No, no, sí, no. No, no. yo eso no lo veo sambo o sea, payan ni de coña
1: he dicho antes en, en la anterior conferencia que vamos a hacer una conferencia no sé si es la semana que viene o la siguiente sobre el masaje de cachemira porque creo que se deberían de dar mucho más masajes de cosas ¿no? sí. en general creo que si la cábala estuviera dando sobre esos masajes todo el rato todo sería más fácil
0: estaría más fuerte.
1: así vamos vamos a dar una conferencia de de, masaje, no? de masajes de cachemira muy bien
0: más preguntitas que lo ha entendido todo el mundo, fenomenal, qué maravilla.
1: Bueno, eh, estos conceptos ya la mayoría los sabíais, los hemos, eh, nos hemos eh, repetido para, para la gente que ha entrado nueva, eh, seguramente haremos otra, otra conferencia de estas con conceptos ya más, más advanced, que, que no sepáis. O sea, esto ha sido una primera acercamiento a lo que es, eh, bueno, los conceptos básicos y haremos otra, pues, con conceptos, pues, un poco más ya específicos, no, diferentes, para los que ya lleváis tiempo. ¿No tenéis ninguna pregunta más?
0: Estoy a punto. De caer desmayada bueno. con el foco. Bueno, de pues caer.
1: entonces, eh, la conferencia de mañana de barra, barra práctica barra tal la haremos nosotros, ¿vale? Así que no nos despedimos. La haremos mañana casi, y, ma y mañana a las 8. <coughs> fíjate, la conferencia que he hecho hoy a las 8 ha sido sobre. Una vez que como practicante entras en una vía no dual y profundizas en ella, ¿no? Pues lo que suele pasar. Eh, la, los obstáculos o las dificultades que sueles tener para, para realmente asentar los procesos ¿no? esa conferencia la he dado hoy que la subiré al grupo de prácticas eh, mañana eh, pero mañana a las 8 voy a dar una conferencia que voy a englobar las dos partes o sea, la parte de qué es lo que suele pasar como buscador espiritual antes de encontrar una vía no dual y profundizar en ella y qué suele pasar una vez explica, una entras en la vía no dual qué suele pasar después, o sea, todos los lo, las dificultades y complicaciones que te que encuentras, tienen que... que los héroes, efectivamente, es como, es como voy a hacer la epopeya. Que los
0: aspirantes a héroes tienen que sí. atravesar.
1: Antes de profundizar una vida no dual y después de profundizar todo, lo voy a probar en la conferencia en abierto mañana a las 8, que será interesante que, que vinierais si podéis. Y nada, y luego a las 10, pues práctica. ¿Vale?
0: Tando veamos hacemos yuzkis. Semana,
1: pues... in semana intensa de conferencias. Así que nada, chicos. Muchas gracias.
0: Os queremos mm, mucho. Descansar. <risa> Chao. Gracias por escucharnos. El próximo jueves volveremos con otro episodio de tandras y Bahía con Mari Juanjo. Si quieres mandarnos una consulta y que dediquemos un episodio al reto que te enfrentas, puedes hacerlo en nuestra web, que la encontrarás en la descripción de este podcast.